Hablar sobre el tema de la espiritualidad siempre es peligroso. Porque cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, encontramos que la gente tiene distintos conceptos sobre la espiritualidad cristiana. Eso es así. La gente piensa y define la espiritualidad de distintas maneras. Y a veces esas maneras no se pueden reconciliar. Y eso causa disensión y conflicto. Por eso usted ve que en algunas iglesias hay personas que dicen, yo soy más espiritual que aquel, o aquel es menos espiritual que yo. La iglesia, la iglesia, habla constantemente sobre el tema de la espiritualidad. Sin embargo, no todos pensamos de la misma manera. En la iglesia coexisten conceptos distintos de la espiritualidad, y muchos de esos modelos son irreconciliables. Y como eso es así, yo he decidido esta mañana traer una meditación, una reflexión, donde podamos analizar tres modelos de espiritualidad. Analizando sus puntos de continuidad y de discontinuidad. Y ofrecemos esta meditación con dos propósitos. El primero es que hablemos sobre el tema de la espiritualidad. Pero el segundo es que también analicemos qué es lo que informa nuestra teología de la espiritualidad. Y como verán en unos minutos, a veces una persona en la iglesia cristiana tiene una espiritualidad que está informada por una doctrina que no tiene nada que ver con la fe de Jesucristo. Comenzamos indicando que mucha gente entiende que la espiritualidad es la ascensión a un plano superior. Muchas personas entienden que ser espiritual quiere decir subir a un plano espiritual superior. Y esto se debe a que cuando nosotros pensamos en las cosas de Dios, pensamos en el cielo, pensamos en el paraíso, y hablamos del Dios del cielo, hablamos del Dios que está allá arriba, y nosotros tendemos a pensar que lo espiritual está arriba y que nosotros entonces tenemos que subir hasta donde está Dios. Las personas que piensan de esta manera entienden que tienen que purificarse para ser espirituales. Y usted ve que constantemente están pensando en cómo se pueden purificar para ascender. Tienden a ver el cuerpo como algo malo tienden a ver la sexualidad como algo malo y sienten que hay una lucha entre su cuerpo y su alma. Estos conceptos son bien comunes en el hinduismo y las religiones de la nueva era también están influenciadas por eso. Y usted me va a decir, ay, mire, este eh, pastor, pero gracias a Dios yo nunca he ido a un templo hindú ni nada de eso. Usted tiene toda la razón. Pero usted va a una librería y se compra un libro de Deepak Copra y él lo que tiene es una versión secular, aguadita, del hinduismo. Muchas veces lo que usted escucha en la radio o lo que usted ve en la televisión donde se habla de espiritualidad no es otra cosa que estos conceptos de la nueva era que están filtrados a el público en general. Usted me dirá, pero la Biblia habla de algunas cosas de esas. Mire, sí. La Biblia utiliza parte de este lenguaje y eso abona la confusión. 
Que hay personas que toman esos conceptos de la nueva era, van a la Biblia, encuentran una palabrita y ya hacen una doctrina. Por ejemplo, Colosenses 3 del 1 al 4 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pues usted lee un texto así, ha estado leyendo esa cuestión de la nueva era, y usted dice, pues yo también tengo que purificar para llegar arriba. Pero la Biblia dice que usted ni yo, ni usted ni yo nos podemos salvar por nuestros propios méritos. Un ser humano no se puede salvar a sí mismo. Por más que usted se trate de purificar, usted no puede perdonar sus propios pecados. La Biblia lo dice claro. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted no puede ascender al cielo. Usted no puede purificarse para llegar al cielo. Aun si usted tomara su cuerpo y le pegara gasolina y le pegara un fósforo, eso no le salva. Quien salva es Cristo Jesús nuestro Señor. La salvación es en Cristo. Y la salvación es gratuita. La salvación es gratuita, hermano. La salvación es un regalo de Dios. Yo no tengo que tratar de subir porque ya en Cristo Dios vino a buscarme a mí. El milagro de la encarnación. El milagro de la Navidad, ¿cuál es? Que Dios se hizo ser humano. Así que no tenemos que subir al cielo a buscar a Dios porque Dios vino a la tierra a buscarnos a nosotros. Entonces, tiene que quedar claro que ningún ser humano se salva por sus propios méritos Usted, por más que se purifique, no puede llegar a ser salvo, sino que Dios quiere que usted se acerque tal como está. Esto es bien importante. Usted sabe la cantidad de gente que me dice, mire, pastor, yo tengo unos problemas y cuando yo deje el cigarro y cuando yo deje de tomar y cuando yo arregle mi vida, entonces voy a buscar de Dios. O sea, cuando yo me purifique, voy a la iglesia. Cuando yo me purifique, busco de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? No, venga como está. Venga como está. El que purifica es Cristo. El que santifica es Cristo. Cuando usted recibe el impacto del Espíritu Santo de Dios, eso es lo que purifica. Si usted lo va a hacer por sus propios méritos, mire, hermano, pasan 20 años y sigue fumando. Pasan 30 años y sigue bebiendo. Pasan 20 años y... La relación que tenía con una se convierte en cuatro con muchachos por todos lados. Mire, usted no se puede salvar usted mismo. Usted no se puede purificar usted mismo. El que santifica es Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, hay un segundo modelo de espiritualidad. Y ese modelo es bien común aquí en el Caribe. Y es la idea de que ser espiritual quiere decir manipular el mundo espiritual. ¿A qué me refiero? Mire, hay personas que piensan 
que la persona espiritual domina los espíritus. Y puede hablar con los muertos, y puede hablar con los espantos, y puede hablar con los espíritus, y puede hablar con los ángeles, y puede hacer que el espíritu, un espíritu haga tal cosa, y que un ángel baje del cielo y haga tal cosa. O hay personas que piensan que la persona espiritual puede hacer que Dios cambie de opinión y que Dios haga esto o lo otro. Eso es bien común. Y ven al líder religioso como un chamán, como un brujo que puede obligar a la gente a hacer cosas o que puede obligar a Dios a hacer una cosa o la otra. Entonces la gente tiene esa idea de que usted viene a la iglesia para manipular a Dios. Este concepto es bien común en el espiritismo, que los espiritistas no le llaman espiritismo, sino espiritualismo, y en las religiones afrocaribeñas, como el vudú, la santería y el candomblé. La idea es que usted va a manipular los espíritus. Cuando yo era un niño, en mi familia, muchos de mis familiares practicaban eso. Y era común usted llegar al cuarto de mi tía y tenía una estatua de un indio y un guineo frente al indio. Y yo recuerdo una vez que me dieron una pela. Pero usted sabe, esas pelas que daban antes, que si las dan hoy, usted va presa. O sea, nuestras abuelitas estuvieran todas presas ahora, ¿sabes? Por lo menos la mía estuviera cumpliendo como 60 años. Cuando yo agarro aquel guineo, empiezo a pelarlo para comérmelo. Porque que yo sepa, las estatuas las no comen. Miren, hermano, me han dado una pela. Eso es para, que el, in, para el indio. Dice, pero si el indio no sabe, no puede comer. Eso es una estatua. No, no, no. Eso es un sacrificio que le estamos haciendo. Porque yo le estoy pidiendo algo y yo le estoy dando comida al indio para que el indio me conceda a mí la petición. ¿Ven lo que le digo? Es la idea de que se va a manipular el mundo espiritual. Usted va y se habla con una persona espiritista y esa persona dice, no, yo voy a hacer que suban los espíritus, yo voy a hacer que bajen los ángeles, yo voy a hacer que vengan los muertos. Y el muertito, el espantito, el, el, el angelito va a hacer lo que yo digo. Es la idea de que uno puede manipular el mundo espiritual. ¿Y sabe qué? Hay personas que vienen con esa mentalidad a la iglesia. Usted nunca los ve en la iglesia. Nada más que cuando tiene un grave problema. Cuando tiene un problema grande, de esos problemas en esteroides, vienen a la iglesia, vienen al servicio de oración, se anotan en la lista de oración, piden oración. Tan pronto se resuelve el problema, usted no los vuelve a ver hasta la próxima crisis. Porque piensan que yo vengo a la iglesia para que Dios me conceda mi petición. Después que se resuelve mi problema, ya el Señor me dijo lo que yo necesitaba, ya Dios hizo lo que yo quería y yo me voy. Mire, a veces la gente está tan desesperada que viene, hablan con uno, mire pastor, ore por mí. Si el Señor me sana a mami, yo le construyo un templo. Si el Señor me sana a mami, yo voy a dar tanto dinero. 
si mi hijo sale de la droga, mire, yo voy a venir aquí a dedicarme a visitar los enfermos. Entonces, es una negociación. Es una negociación donde la gente piensa que si yo hago tal cosa, Dios va a hacer tal otra cosa por mí. O sea, la idea es, yo hago para que Dios me dé. Y me, le puedo decir algo, mi hermano. Qué bueno que usted está haciendo cosas por Dios, ¿sabe? Pero si usted piensa de esa manera, está equivocadito, está equivocadita, porque a Dios no se le puede manipular. A Dios no se le puede manipular. Usted no puede obligar a Dios a hacer lo que Dios entiende que está mal. Porque Dios no puede hacer lo malo. Porque si Dios hiciera lo malo, fuera el diablo. Dios es Dios y Dios es el bien. Por lo tanto, Dios nunca va a hacer lo malo. Dios nunca va a hacer algo por hacerle daño a otra persona. No hay cantidad de dinero que usted pueda hacer para comprar la voluntad de Dios. No hay cantidad de dinero, no hay gesto que usted pueda hacer para convencer a Dios de que haga algo que Dios sabe que está mal. ¿Me entienden, hermano? Es importante, es importante que tengamos esto claro. A veces nosotros oramos y lo que estamos pidiendo son cosas frívolas, egoístas y mezquinas. Es importante que usted entienda que usted no puede manipular a Dios. Dios es libre y Dios es soberano. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Eso está claro en la Biblia. Hubo un momento donde David le dijo a Dios, quiero hacer una casa para ti. Y Dios le dijo, no, tú no. Yo te voy a hacer una casa a ti. Pero tú no me vas a hacer una casa a mí. El Dios de Israel no necesita que le pongamos guineitos ni arrocitos para comer. El Dios de Israel es el que manda maná del cielo. Y hace que salga agua de la peña. Hermanos, es importante que nosotros entendamos. Nosotros tenemos que amar a Dios con libertad. Y usted ora. Y a veces Dios le concede lo que usted pide. Pero si usted está pidiendo algo que no le conviene... Dios no se lo va a dar. Un ejemplito más y pasamos al próximo. Mire, todos nosotros hemos tenido niños. Todos nosotros hemos tenido niños. Que en un momento, que en un momento se enamoran de algo. ¿Verdad que sí? Y quieren algo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia de que a nuestro niño le da una rabieta y se tira frente a la caja registradora de la tienda a llorar y patalear porque usted no le compró algo. Pero si eso que el niño quiere no lo puede tener, un padre responsable, una madre responsable, no se lo compra. ¿Verdad que no? Si eso le pone en peligro la vida al niño, usted no se lo da. Si usted era como yo cuando usted era niño, usted entendía que el socket de la luz era una cosa mágica. 
Porque el televisor no funcionaba, si usted lo enchufaba, funcionaba. El radio no funcionaba, si usted lo enchufaba, funcionaba. El tocadisco no funcionaba, si usted lo enchufaba, funcionaba. Pues, ¿qué uno hacía? Agarraba un tenedor a meter el tenedor para enchufarse uno. Y entonces, ahí venían y le daban otra pela más. Y usted le decía a sus papás, a su mamá, a su abuela, tú eres malo, porque no me dejaste enchufarme? O usted creía que una gran idea. Y lo que era la muerte, lo que le esperaba. Pues mire, a veces usted está pidiendo cosas, y Dios no se las da, porque esas cosas para usted son muerte. Y Dios no se las da. Dios no se las da. Y no importa cuánto usted ore, Dios no va a hacer algo para usted que le haga a usted daño. O sea, que tenemos que venir a la iglesia con una actitud de humildad, sabiendo que Dios sabe más que uno. Dios sabe más que uno. Y aun cuando perdemos a un ser querido, mire, Dios sabe más que uno. Y si Dios se lo llevó en el momento que Dios se lo llevó, bendito el nombre del Señor. Porque Dios sabe más que uno. Tercer lugar, el otro concepto de espiritualidad que le quiero traer es la espiritualidad como el discernimiento de la presencia de Dios en lo cotidiano. Yo sé que este concepto no es tan sexy como los otros. ¿Ve? La espiritualidad cristiana lo que le enseña a usted es lo siguiente. En medio de la vida diaria, Dios está. En medio de lo cotidiano, Dios está. No hay sitio donde usted esté que Dios no esté. Porque este mundo es de Dios, este mundo no es del diablo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién creó el mundo? Dios. Por lo tanto, Dios está en todas partes de este mundo. Usted no tiene que estar invocando a Dios para que suba o baje. Usted lo que tiene que hacer es abrir sus ojos y decir, Dios está aquí tan fuerte, tan cierto como el aire que respiro. Dios está aquí, Dios está aquí. Lo que pasa es, ahí es que está el truco, que cuando andamos en la carne, cuando andamos lejos de Dios, no podemos discernir la presencia de Dios. ¿Recuerdan la historia de los caminantes de Maú? que se leyó hace un ratito, esa historia lo dice claramente, claramente. Dos discípulos que probablemente eran una pareja, un hombre y una mujer, vieron que a Jesús lo crucificaron y lo mataron y dijeron, bueno, mijo, se acabó lo que se daba. Nos vamos para casa, vámonos antes que nos maten, como mataron a Jesús. Y aprovecharon el último día de la fiesta de la Pascua que había miles de peregrinos caminando fuera de la ciudad y se engancharon con ellos, tapaditos, que nadie los vea. Y de momento un extraño se les aparece. Y el hombre empieza a hacerle preguntas. Adiós, ¿y qué pasó aquí? Y ellos le responden con violencia. ¿Tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en esta ciudad? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde tú estabas metido que no sabes lo que estaba pasando? 
Pero el hombre sigue hablando y ellos finalmente le dicen, mira, nosotros creíamos, creíamos, le hablan en pasado, creíamos que Jesús nos iba a salvar. Y ahí él le dice, oiga, la verdad es que ustedes son gente difícil para aprender las cosas. No recuerdan que él les dijo que el hijo del hombre tenía que sufrir. No recuerdan que él les dijo que él iba a resucitar. No, y le sigue hablando y hablando y hablando. Y probándose con las escrituras, con las profecías del Antiguo Testamento. Y aquella gente cuyo corazón estaba muerto de tristeza, tiene un corazón que renace a la esperanza. Y cuando llegan a la aldea, y Jesús le dice, bueno, yo sigo, no, 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 no te vas, no, muchacho, no. Mira, ya está de noche, no se han inventado las cajeteras, no hay luz eléctrica. No, muchacho, quédate aquí, quédese a dormir acá. Y sigamos hablando. Y le dan el lugar de honor en la mesa. Y aunque él era el invitado, le dice, usted, parta el pan. Y él agarra el pan. Lo bendice, lo parte y lo reparte. Y ellos dicen, yo he visto eso antes. Recuerda, cuando Jesús multiplicó el pan que había un montón de gente hambrienta y vino un niño con unos pececitos, con la merienda de él. Y Jesús agarró el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. ¿Y recuerdan en la última cena? ¿Recuerdan la última cena? Cuando él nos dijo, esto es mi cuerpo. Y lo agarró, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Y ahí lo que impedía que ellos vieran y reconocieran a Jesús, se cayó. Y vieron que el extraño era Jesús. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras. Hermano, hermana, el extraño era Jesús, era Jesucristo el Señor, era el Cristo resucitado que estaba caminando con ellos. Ahora, ellos decían, Jesús nos abandonó y él estaba caminando al lado de ellos. Jesús era un impostor, un farsante, y estaba ahí hombro con hombro. Jesús no se ocupa de mi tristeza, pero Él estaba allí consolándole. Pero ellos no lo podían ver. Y eso pasa una y otra vez en las Escrituras. Una y otra vez en las Escrituras. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham reconoce a Dios después que llevaba un rato que el Señor fue y se sentó con él y lo visitó y al rato él dice, adiós, pero si este es el Señor. Pensó que era una persona común y corriente. ¿Recuerdan a Josué? Josué se aleja del campamento y ve a un hombre con una espada y le dice, tú eres amigo o enemigo. Y él le dice, ni una cosa ni la otra, yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios. María Magdalena, ¿recuerdan? Se encuentra con el Cristo resucitado y le dice, mira, si tú eres el que te lo robaste, si tú fuiste que te robaste el cuerpo, yo te doy chavo, dime dónde está y yo me quedo calladita. Nosotros continuamente nos encontramos la acción de Dios y no la reconocemos. En Mateo 25 Jesús dice, 
que cuando él venga a jugar al mundo, va a dividir la gente en dos grupos. Y a uno le va a decir, vengan benditos de mi padre, porque me vieron hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de tomar. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y me visitaron. Y a los otros le va a decir, y ustedes se van a condenar. Porque cuando tuve hambre, no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de tomar. Y ambos grupos van a decir, ¿y cuándo fue? O sea, no se dieron cuenta. Y él dice, cuando no se lo hiciste o se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Mire, la presencia de Dios está en lo cotidiano. No hay un momento del día que Dios esté lejos de usted. No hay un momento del día en que Dios esté lejos de usted. Y en los momentos más difíciles de la vida, Dios está con usted. Cuando usted llora, Dios está consolándole a su lado. Y cuando usted sufre, Dios está a su lado, dándole fuerza. Y cuando usted es tentado, Dios está a su lado capacitándole para vivir en santidad. Y cuando usted flaquea, Dios está a su lado ayudándole a perseverar. Y cuando usted piensa que se acabó todo y todo ha terminado, Dios está haciendo cosas nuevas en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. Usted me va a decir, Pastor, si yo no tengo que subir al cielo, ni tengo que hacer que Dios baje, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abra los ojos. Pídale a Dios que abra sus ojos espirituales. Abra sus ojos. Abra sus ojos. Deje de menospreciar la acción de Dios en su vida. Dios continuamente lo está bendiciendo. Usted está en la carretera, pegó un frenazo, se quedó a pulgada del otro carro, y en vez de decir, gloria a Dios, dice, oye, la verdad es que estos frenos están bien buenos. Entonces Dios sigue haciendo y nosotros lo seguimos negando. La buena noticia hoy es que usted no tiene ni que subir al cielo, no hay que consultar con muertos, no hay que venerar ángeles, no hay que cumplirle promesas a santos y tampoco le tiene que dar de comer a estatua alguna. Lo que tiene que hacer es abrir los ojos, abra los ojos. Y diga, gracias Señor porque tú estás a mi lado. Gracias Señor porque usted está a mi lado. Y comprenda que Dios nunca ha estado lejos de usted. Nunca. Nunca ha estado lejos de usted. Nunca. Dios nunca ha estado lejos de usted. Desde que usted estaba en el vientre de su mamá, Dios estaba con usted. Y Dios estará con nosotros aún más allá de la muerte. Cuando usted está en su casa, Dios está con usted. Cuando usted está en el carro, Dios está con usted. Cuando usted está en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en medio de la lucha por la vida, del día a día por la vida, Dios está con usted. ¿Y ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que usted puede tener una experiencia espiritual ataguizando a bichuelas. Si usted está en su casa barriendo, mapeando y empieza a orar mientras está haciendo eso se manifiesta el Espíritu de Dios porque Dios está aquí doquiera usted esté Dios está aquí usted quiere ser una persona espiritual 
La buena noticia es que es gratis. Usted no le tiene que pagar un chamán 500 pesos. Usted no tiene, usted no tiene que hacer tantos ayunos. Usted no tiene que pagar esta promesa. Usted no tiene que caminar de rodillas tanto espacio. Mire, lo que tiene que hacer es abrir los ojos y reconocer la presencia de Dios. 